2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur, este viernes, viernes 27 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle donde quiera que se encuentre, escuchando la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de NAO Media Radio en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo desde la capital de México. Y pues yo soy Alejandro Cacho, como le digo, y ojalá. Ojalá se quede con nosotros porque hay temas interesantes, hay temas que hay que analizar con cuidado. Lo ocurrido ayer, anoche, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, es un asunto inédito que por supuesto va a dar mucho de qué hablar eh, en adelante. Eh, Por supuesto estaremos hablando de eso, estaremos hablando del número de niños que fueron asesinados por la violencia que vive México en el año pasado, que fue un número todavía superior al de 2021. 1,111 niños menores de edad asesinados por la violencia en México. Estaremos hablando con Tania Ramírez, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Sobre Sobre este asunto, este encontronazo, Entre el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía o la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, estaremos platicando con el doctor José Antonio Crespo, historiador, analista político, columnista, porque todo todo esto tiene que ver y se enmarca con lo que se está haciendo ya de campañas anticipadas de cara a la elección presidencial de 2024. De otra forma no se puede entender y no estaría ocurriendo, porque llega la policía Ingresa, primero rodea y luego ingresa a la alcaldía. Ahí encuentran propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La alcaldesa Sandra Cuevas dice que se la sembraron. este En fin, se desató todo un, un, un tema ahí. Eh, y estaremos hablando aquí en, de Norte a Sur sobre eso. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que México es culpable de violar los derechos de los hermanos Jorge Marcial, Tequile, Gerardo Tequile, y Gustavo Robles López, son tres hombres. Eh, les violaron sus derechos en un proceso penal en su contra luego de que fueron detenidos en 2006 en, un, en la carretera México-Veracruz y los acusaron de ser elementos relacionados con la delincuencia organizada y resultó todo falso. Hablaré esta noche, ellos estuvieron en la cárcel algún tiempo, hablaré sobre esto con Luis Eliud Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos y derecho penal aquí en de Norte a Sur.
3: Cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo Determinado para comenzar a amar, siento algo tan profundo que no tiene explicación. El
2: romanticismo esta noche de viernes aquí en la cabina de Heraldo Radio, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Hola, bien, bien Alejandro. Pues sí, esta canción de Sin
3: Bandera entra en mi vida, uno de sus grandes éxitos. Y la estamos escuchando porque hoy es cumpleaños de Leonel García, este compositor, cantante y integrante de este exitoso dueto que, junto con, con el, el otro participante, Noel Sharigis, pues eh, formaron Sin Bandera entre 2000 y 2009 este, el festejado de hoy, Leonel es pues también compositor de distintos otros artistas como Hash, Mijares, Kalimba, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, y Enjoy, así que pues no nada más componía para Sin Bandera también tiene talento
2: para compartir con algunos otros cantantes Alejandro Bueno, me parece muy bien me parece muy correcto, además habrá mucha gente que escucha eh, de Norte a Sur y que seguramente estará tarareando a Sin Bandera, ¿no? Sí. O, 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 o se estará acordando de algo, de algo ¿verdad? De sus ¿no? travesuras. Algunas tra... tal vez.
3: ¿no? Sí, sí, fíjate, esta canción de Entra en mi vida sí me gusta de Sin Bandera, pero es la única, ¿eh? La verdad no soy muy fan de este grupo. Se me hacen como muy dolidas, ¿no? Pero como de más, ¿no? Como que sufren mucho al cantar.
2: Sí, yo tampoco, yo tampoco soy muy fan de Sin Bandera. Pero bueno, nos escucharemos esta noche. Así es,
3: y le cambiaremos el ritmo, ya sabes. Dale, gracias. Gracias.
1: Sur, con Alejandro Cacho.
2: 8 de la noche con seis minutos. Lo que ocurrió anoche en la alcaldía Cuauhtémoc es inédito. Yo no recuerdo en la historia de la Ciudad de México un episodio similar. Anoche estábamos aquí al aire hablando de los temas del día y demás cuando, pues, bueno, se acabó el programa, vámonos hasta mañana, buena noche, y un par de horas después, el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, José Juan José Serrano Mendoza, denunció que en la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc se halló propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero para llegar a ese hallazgo se usó la fuerza pública, la policía de la Ciudad de México, este cuerpo especial que antes se llamaban granaderos pero que ahora ya se llaman de otra forma, rodearon toda la Alcaldía Cuauhtémoc y luego entraron a las oficinas, y ahí encontraron esta propaganda en contra de Claudia Sheinbaum. Algunos de estos folletos decían, Claudia Claudia convirtió la Ciudad de México en tragedia. ¿La quieres en la ciudad? También eh, mostraban datos de los accidentes en el metro, la muerte de los niños del colegio Rebsamen en el terremoto del 17, y culpaban o responsabilizan a Claudia Sheinbaum de todo eso. El contralor dijo que al llegar, porque... Todo esto surgió supuestamente de una denuncia ciudadana. Eh, Se le informó sobre 13 paquetes y mantas varias con publicidad en contra de Claudia Sheinbaum y que estaban en la oficina de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía. La alcaldesa Sandra Cuevas llegó y acusó a las autoridades de la Ciudad de México de haberle sembrado. Todos estos elementos de propaganda sucia contra Claudia Sheinbaum. Este es el momento entre el contralor de la Ciudad de México y la alcaldesa Cuevas
4: ya digo vamos a dar parte a la Fiscalía General y ellos procederán.
2: ¿Y por qué viene acompañado
5: de... del
6: fiscal y por qué el fiscal ¿No? y usted como contralor privaron de la libertad a mi gente de desarrollo social? Pues, ¿qué ¿No? no, no me ha contestado. Sí. ¿Por qué no traían la notificación?
7: ¿Qué
2: documentación encontraron? Descríbanoslas por favor. Eh, bien, no, yo ahorita diferentes...
6: se las muestro, no se preocupen, yo ahorita les muestro las lunas que tenemos, por supuesto, y las ponemos en todas las coladeras y las ponemos en todas las obras que Claudia Sheinbaum atiende, todas las vías primarias. Y es una leyenda que dice, Claudia Sheinbaum no lo
4: haces tú, pero lo hacemos
6: nosotros. Y es, no hay nada que
4: y, y es una trínecos, campaña y es una gobián. campaña. Trece cajas con información, con muchos, muchos trípticos, y contra la jefa de gobierno. Eso, Eso, ¿Sí? lo ¿Qué? ¿Qué? Eso
6: lo trajeron ¿Qué? ustedes, ¿Eh? Eso lo trajeron Eso lo trajeron
2: ustedes. hay cajas. Bueno, ahí está la alcaldesa diciendo que que sí, allá utiliza algunas mantas, pero que no tienen que ver con la campaña sucia contra Claudia Sheinbaum. Eh, ...y acusa a las autoridades del gobierno de la ciudad de sembrar esto. La jefa de gobierno responsabilizó hoy de esta campaña en su contra al PAN.
6: Porque quieren poner una, como si fuera una disputa entre una alcaldesa y la jefa de gobierno. El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda... ...que se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre... ...una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Y para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia, que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de, de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN.
2: Bueno, pues, eh, este, eh, a mí todavía me tiene un poco sorprendido esto. Jamás pensé que fuera a ocurrir algo así. este Y, y a ver, la, lo que primero se pregunta uno es... ¿Qué hacía propaganda contra la jefa de gobierno en la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc? ¿Con qué dinero se pagó eso? ¿Con qué objetivo se hizo? Y luego, una supuesta denuncia ciudadana motivó la movilización de 120, 150 policías para rodear la alcaldía, entrar, allanar las oficinas, buscar, etcétera. Y encontraron efectivamente esa propaganda en contra de la jefa de gobierno, que por lo menos hasta hoy no es delito. Hablar, criticar a alguien, hablar mal de alguien, no es delito hasta este momento. Doctor José Antonio Crespo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Insólito esto, ¿no? Sí, muy raro todo. Desde luego refleja la rivalidad que ha habido desde el principio entre la alcaldesa Sandra Cuevas y la jefa de gobierno, porque les ganó, ella Sandra Cuevas les ganó una alcaldía que era muy importante para Morena, y obviamente no les gustó que se las ganara, que se las quitara Eh, ella no ha colaborado ella dice que la invitaron a formar parte de Morena y se negó, y desde luego pues no hace todo lo que le gustaría que hiciera la jefa de gobierno en términos de apoyos, etcétera eso sucede con todas las alcaldías de la oposición pero hay una Uh, Animadversión especial contra Sandra Cuevas. Y ella, pues también es bastante aguerrida y, y responde duro. Pero sí, hay muchas cosas raras ahí. Esa propaganda, efectivamente, no es un delito hacer críticas al gobierno. Aquí la pregunta sería: los recursos, porque Exacto. ya lo dijiste. ¿De dónde salen esos recursos? Porque eso sí podría implicar alguna falta mayor, pues, usar recursos para una campaña para atacar un, a un funcionario, una funcionaria. Sí podría ser algún tipo de irregularidad. Eh, De cualquier manera, López Obrador hace eso en sus mañaneras, porque ahí también se usan recursos públicos. Las mañaneras no se pagan solas. Y todos los días hace campaña negativa contra la oposición, contra diferentes personajes, contra distintos críticos. También es campaña sucia y también con recursos públicos. Y además todos los días. Entonces, no no digo que esté bien, simplemente es de los dos lados, cualquier irregularidad que eso suponga, es de los dos lados. Y otra cosa, en todo caso, suponiendo que efectivamente esa, esa propaganda la hizo la alcaldesa, suponiendo que efectivamente hay alguna cosa ahí ilícita por el, el uso de recursos, lo que sí creo que no, no procede legalmente es que llegue sin más, sin una orden judicial, sin haber levantado primero algún tipo de demanda, Eh, con la policía, acercar a la propia alcaldesa, no dejarla salir pues eso sí ya parece un abuso de los recursos legales del aparato del Estado tiene que haber un proceso legal antes de que suceda todo eso Sí, sin duda
2: ahora eh, utilizar la fuerza pública para eh, tratar de impedir o investigar o recabar evidencias de una campaña en contra de una persona que esa persona es la jefa de gobierno, pero se está actuando en favor de una persona
1: ¿no?
7: Así es. Func- sí. sí, sí, es el uso de, del, del aparato del Estado en favor mmm, de la funcionaria en cuestión, es decir, de la jefa de gobierno y como decía aún en caso de que hubiera algún tipo de irregularidad pues tiene que haber un proceso, un debido proceso a final de cuentas. No es una cuestión que simplemente se decida llevar a la fuerza pública, meterse, cercar la oficina, impedir que salga la alcaldesa. Pues todo eso es un acto totalmente arbitrario. Mm. Eh, si, Si hay algún ilícito por ahí, tiene que haber un proceso legal previo que en primer lugar demuestre que efectivamente hay un ilícito y luego ya se procede legalmente, no con esa arbitrariedad y esa eh, falta de respeto completo sí. a la legalidad. A mí,
2: no, no sé, estamos platicando con el doctor José Antonio Crespo, analista, académico, periodista, este lo que me parece más eh, preocupante eh, es el nivel de la confrontación que estamos viendo y lo que viene, porque esto apenas está empezando.
7: no Así es. Efectivamente, de aquí a la elección del 24, el ambiente político se va a volver más tenso, más polarizado, más divisivo de lo que hemos vivido hasta ahora, que que, que siempre lo ha habido en estos cuatro años. Pero como ahora el poder presidencial eh, va a estar en juego, pues todas esas tensiones se incrementan, se intensifican, Y, y si no hay un proceso legal adecuado, si no se respetan las leyes, si están debilitando al árbitro electoral, pues eso puede desembocar en un conflicto muy fuerte, electoral y postelectoral, que ese es el riesgo que estamos muchos viendo, de que esto pueda derivar realmente en una situación sumamente conflictiva, con instituciones débiles, con eh, pues, con, con leyes a modo a favor del partido oficial, y, con, y, y saltándose las, las reglas vigentes, con el uso de recursos públicos, con este tipo de actos de mucha arbitrariedad, el uso de la fuerza pública, por encima, digamos, de los procedimientos legales, y nos puede llevar a una situación muy conflictiva, muy muy riesgosa, porque luego eso además, cuando sucede, suele tener repercusiones en la economía también.
2: Eh, Y sobre todo, cuando vemos que ese ambiente de de confrontación se está eh, generalizando, es decir, se, se se fomenta desde la tribuna, la presidencia de la república, todos los días en la mañana, y pareciera que, que la regla es que no hay reglas, ¿no? Y, o, o, o si las hay, no
7: importa. Sí, así es, ese es el problema. Sí hay reglas, sí está la ley electoral y muchas otras, y simplemente se las pasan por alto, sabiéndose que tienen la fuerza suficiente bueno, para que alguien nos pueda llamar a cuentas. pues eso lo dicen así abiertamente, como diciendo, bueno, sí, aquí estamos pasando por encima de las reglas y que también va tiempo hacer algo al respecto. O sea, con todo el cinismo del mundo decir, a ver, ¿quién me, ¿quién me detiene? Sí, sí estamos pasando por encima de las leyes. Lo han dicho a veces literalmente que se, vale, que se vale pasar por encima de la ley, incluso de la Constitución, por una causa suprema. ¿Y ¿Cuál es esa causa suprema? Pues la de ellos. ¿Y quién define esa justicia de la que hablan? Ellos, a partir de sus propios intereses. Entonces se está violentando y debilitando el Estado de Derecho. Y cuando el Estado de Derecho está debilitado, la conflictividad política se puede salir de cauce. Para eso son las reglas, para eso son las leyes, para eso son los árbitros, para que la lucha política, que por sí, por definición, es dura, es difícil, porque lo que está en juego es el poder, pues se mantenga dentro de cauces pacíficos, civilizados, eh, y cuando esas reglas y cuando esas instituciones están debilitadas o son pasadas por alto, pues entonces sí se puede llegar a un nivel de conflictividad peligroso. Sí, sí,
2: la verdad que preocupa, y, y además esto coincide en el tiempo con eh, la confrontación añeja del presidente López Obrador con el Instituto Nacional Electoral, pero que en este momento tiene su, su momento más eh, de, de, de críticas más eh, frontales y
7: y, y y agresivas, álgidas, ¿no? Así es, porque lo que, lo que se está reflejando es que López Obrador tiene como una prioridad fundamental el que su partido gane la elección del 2024. Entonces está haciendo todo eh, por arriba o dentro o fuera de la ley eh, para garantizar ese triunfo. Entonces parte de esa estrategia es debilitar hasta donde se pueda al Instituto Nacional Electoral, controlarlo si es posible, pero por lo pronto debilitarlo, para que efectivamente no sea un contrapeso eficaz. Pues para todo lo que tenga que hacer López Obrador durante la campaña, que ya empezaron con los recursos públicos para hacer propaganda, algo que prohíbe la ley, pero más adelante incluso pueden eh, involucrarse con el aparato del Estado para forzar un triunfo de Morena, como lo hacía el PRI antes, de hace muchos años. Eh, lo que no no parece querer permitir López Obrador es que pierda su partido, porque en ello le va pues, la viabilidad de su proyecto, que él considera histórico, la gesta histórica, su imagen histórica. De perder Morena se vendría para abajo todo eso. Su proyecto es que histórico quedaría como una farsa, su imagen histórica pues, se vendría para abajo y también quedaría un poco, digamos, vulnerable a que lo pudieran fiscalizar, a lo que pudieran investigar. En cambio, un triunfo de Morena le garantiza un blindaje por los próximos seis años, un blindaje legal. Todo eso seguramente lo tiene López Obrador en la mente y dice, no, yo no voy a apostar a ganar a la buena, porque qué tal si me ganan, faltan muchas cosas todavía. Entonces está haciendo todo dentro y fuera de la ley para garantizar el triunfo de Morena. Eso mismo nos pues, puede llevar a una situación sumamente conflictiva, sumamente eh, inquietante desde el punto de vista político, porque pues se van a generar dudas, acusaciones, eh, pueden haber ilícitos en la elección por parte del Estado, del gobierno. pues Vamos incluso a la Secretaría de la Defensa, de alguna manera, haciendo campaña ya de manera indirecta, en favor de Claudia Sheinbaum, que es la favorita de López Obrador, no sabemos al final por quién se vaya a inclinar, pero hoy por hoy claramente es la favorita, y en la medida en que tiene problemas en, en, en la gestión de la capital, vaya, pues no solamente meten a la Guardia Nacional para fingir que son víctimas de un de, de una campaña de sabotaje por parte de los opositores, sino que incluso el secretario de la Defensa, pues avalando ese discurso, que a final de cuentas es un discurso de campaña. O sea, están partidizando de nueva cuenta al ejército, algo que ya habíamos superado desde hace más de 50 años.
2: Sí, pues eh, a mí me preocupa mucho que se está configurando un ambiente político y social sumamente delicado, diría yo, riesgoso, peligroso, de cara a la elección de 2024, por todo lo que pudiera venir. Estaremos atentos, doctor eh, Crespo. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Con mucho gusto, hasta luego, que les vaya bien. Igualmente, el doctor José Antonio Crespo y sí, sí me preocupa, porque el ambiente se está poniendo difícil, delicado, riesgoso, por decirlo menos, por tratar de utilizar palabras mesuradas. 8 con 21. De norte a sur, las coordenadas de la información. Bueno, parece que ya se sabe qué fue lo que pasó en el choque de la línea 3
8: del metro. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alejandro, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que la Fiscalía de la Ciudad de Mico concluyó que los hechos atípicos del metro que ocurrieron en semanas pasadas, hubo acciones malintencionadas o dolosas, se trata del accidente en la interestación La Raza Potrero de la línea 3, donde se haga un presunto sabotaje, además de que el conductor ya fue detenido, el desprendimiento de vagones en la estación Polanco de la línea 7, en el que presuntamente se realizaron maniobras para provocar un accidente, y el incidente en la línea 12 en la estación Ermita donde la caja de vías estaba golpeada y fuera de lugar. En un mensaje a medios de comunicación, el botero de la Fiscalía Ulises Lara informó las conclusiones Esta es de la línea 3 donde lamentablemente perdió la vida una mujer Escuchemos
5: Primera, La quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico de comunicaciones señalización y pilotaje automático en la estación Protero en sus costados oriente y poniente segundo la conducción negligente del tren número 24 que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora lo que asegura que ante cualquier eventualidad el conductor pueda responder y evitar accidentes Comentarte Alejandro que el conductor del,
8: del tren 24 Alfredo N ya fue detenido incluso en estos momentos se está llevando a cabo su audiencia inicial. En el caso de la línea 7, donde en la estación Polanco hubo un desacoplamiento de dos vagones, esta fue la conclusión. Escuchemos.
5: En la estación Polanco de la línea 7, donde hubo un desacoplamiento de dos vagones, las investigaciones y dictámenes periciales de la Fiscalía han determinado que la posición y limpieza del tornillo izquierdo de sujeción localizado en el enganche del carro N1537, indica que se realizaron maniobras con la intención de provocar un incidente grave en la operación del metro.
8: Sobre el incidente de la línea 12, horas previas a la reinauguración del tramo subterráneo, la caja de cambio de vías estaba golpeada y fuera de lugar en la estación ermita Escuchemos.
5: Dadas las huellas de hundimiento registrados en la pieza del mecanismo de cambio de vía, estas fueron realizadas con intencionalidad mediante una herramienta de construcción de mecánica o similar. Se trata de una acción dolosa ya que lo golpearon con el objetivo de inutilizar su funcionamiento y en consecuencia una operación de riesgo para el sistema de transporte de los usuarios de la línea 12 en el tramo
8: Atlalil-Comiscua.
5: Por último, comentarte Alejandro que ya son siete las carpetas de investigación
8: que se han abierto, abierto por incidentes en el metro. Esta es la información que te tengo. Carlos Navarro, gracias por el informe completísimo y muy delicado. Se está hablando de
2: sabotaje en el metro de la Ciudad de México y eso podría también tipificarse como actos terroristas. No es poca cosa. Vámonos a una pausa. Seguimos
1: en De Norte a Sur. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. De norte a sur. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ready to pop the question?
8: ¿Sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSUS te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. GAT nominal de 13.13%. GAT real de 7.49% antes de impuestos. Tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx.
3: Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que has llevado ya mi vida intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre
2: en cada rincón Son Las 8.31 continuamos en de norte a sur Escuchando a Sin Bandera Este dueto que se desintegró Tuvo un paso efímero Por la eh, música pop mexicana por la balada, y hoy los estamos recordando porque su ex integrante, músico, cantautor, Leonel García, cumple años, cumple 48 años, nació el 27 de enero de 1975, y este es uno de sus temas, Sirena.
3: mi corazón herida no
1: cerrado todavía de norte a sur las coordenadas de la información
9: buenas noches este es el resumen de noticias Un juez declaró culpable a Diego Uric del feminicidio de Jessica González Villaseñor, quien fue reportada como desaparecida y hallada sin vida el 20 de septiembre de 2020 en una zona boscosa al sur de la entidad, cerca de la casa de Diego. En la Ciudad de México, un juez absolvió a la señora Viviana Salgado de los cargos en su contra por ataques a las vías de comunicación, luego de que el 12 de enero se le cayeron unas aspas de lavadora en la estación Centro Médico de la Línea 9 del Metro. En Quintana Roo, 200 presos de la cárcel de Cancún fueron llevados a otras cárceles del país para liberar espacio, entre ellos Mario Marín, exgobernador de Puebla, quien fue llevado al penal del altiplano en el Estado de México, acusado de tortura contra la periodista Lidia Cacho. En Durango se reportaron dos muertes más a causa de meningitis, con lo que suman ya 33 decesos a causa de la enfermedad, tras el brote registrado en cuatro hospitales presuntamente a causa de medicamentos o material contaminado. De Gobernación Adán Augusto López negó que el gobierno federal tenga algún pleito contra el INE al afirmar que no hay acusaciones sino realidades en torno a que el instituto incurre en fraudes electorales. Finalmente, la selección mexicana podría volver a disputar la Copa América en 2024, que se celebrará en Estados Unidos, luego de que la CONCACAF y CONMEBOL llegaran a un acuerdo estratégico para realizar la justa deportiva. Soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
3: Yo sé quién
2: está contando los segundos, no los minutos, los segundos para salir corriendo a perderse en el alcohol esta noche. ¿Y <risa> ¿Qué mal concepto me tienes oye? No bueno yo no dije dónde no te nombré a ti. Ah bueno tienes razón. ¿A quién, está, ¿a quién te estaba <risa> refiriendo? A, a, a Sir Allende. Ah ok.
10: Menos mal vas. que me han contado cosas buenas de mi compadre.
5: Sí sí sí. ¿Qué onda?
10: Oye, mano, pues con la novedad de que hoy la AP, esta Associated Press, nos sorprendió con una noticia de que el jefe de la DEA para México, Centroamérica y Canadá, de nombre Nicolás Palmieri, fue discretamente removido de su eh, cargo porque eh, digamos que socializaba con abogados de gente de, eh, que se supone que tuvo que haber estado combatiendo ¿no? con narcotraficantes.
2: Iba a decir de dudosa reputación, Andale. pero no es dudosa, o sea, no, no, hay, no hay dudas en no, torno no, no. a la reputación. De, de mala
10: reputación, es así. Ya, tal cual. Eh, además de eso, tuvo digamos que tuvo manejos bastante laxos con la pandemia, o sea, dos agentes aquí de la DEA tuvieron que ser evacuados por aire, dados a la infección, y también se le atribuye un mal uso de fondos porque, eh, digamos que quiso reembolsar, que la DEA le reembolsara los gastos de su fiesta de cumpleaños. Entonces, estamos ante un carnal que evidentemente no era el mejor para este tipo de asuntos, y todo esto viene por una investigación que ordenaron desde Estados Unidos a nivel agencia, porque uno de los agentes de la DEA en Estados Unidos admitió en un eh, una corte federal haber lavado dinero a cárteles colombianos y también de haberle rasurado, digamos, a las incautaciones de, de dólares que hicieron para, sí, de, de pachanga, ¿no? Aplicando un sirayende por el mundo. Bueno, oigan, ¿se dan cuenta? <risa> también se dieron cuenta que eh, este compadre socializaba con un abogado de nombre David Macy, él, si no le suena, es abogado de Diego Marín, que si no le suena, Diego Marín es considerado el rey del contrabando en Colombia. O sea, la DEA logró documentar que eh, Nicholas Palmeri, el que era jefe aquí en, en digamos, en el Buró de, de México, eh, fue a la casa de este compadre allá en, en Miami, junto con su esposa, quien es mexicana, y eh, se quedó un par de días, ¿no? Ahí como, como mm. de fin de semana. Eso... Digo, no es que esté mal en sí mismo porque no se sabe el contenido de la reunión, simplemente por el hecho de que David Macy represente a Diego Marín, este el rey del contrabando en Colombia, hace quedar mal de, nada más de, de, de ver, no de vista, la, a, a la gente de la DEA. Y la DEA en sí tiene eh, reglas bastante estrictas en, para este tipo de cosas, justo para evitar las ópticas... ¿no? Tan de sospechosismo. O sea, en la DEA quieren mantener todo impoluto. Y aquí mi compadre empezó a manejar fuera de la, a manejar, eh, A dibujar fuera de la línea y eh, pues le salió mal. La jugada, y ya me la acabaron este removiendo en marzo del año pasado. Nadie se enteró, todo fue muy discreto, justo para que no nos fuéramos a enterar, pero lástima Margarito, nos fuimos a enterar y esto fue lo que teníamos como el jefe digamos de la agencia responsable de las drogas, de estadounidense, en nuestro país. Y todo eso fue en marzo del año pasado. pasado sí, sí. Y nos estamos ent- sí, entrando ahorita. hoy. Es correcto. Hasta ahora. Te digo, o sea, fue muy subrepticio, ¿No? Esto sí. del, del del cambio en la en la jefatura de la DEA aquí en México. Ajá. Pero fíjate con quién estaba hablando, ¿No? Y quién sabe si habrá tenido algún contacto con con algunos maleantes, ¿No? De, de sí, este lado no, del río. Sí, 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 Entonces, ya ya ves que ni la DEA se puede salvar del contacto con con los altos jefes de los
2: cárteles mexicanos. Pues sí. Bueno, en fin, bueno. Gracias, mi querido Sir Allende. Y al fin.
10: Ars. Gran fin de semana. <ríe> Igualmente. <ríe>
2: Dale.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información. 8 con 38,
2: gracias por continuar con nosotros. El saldo que dejó la violencia en el último año, el saldo de menores de edad asesinados en medio de este ambiente violento, es terrible, terrible. 1,111 menores de edad asesinados solamente en 2022, la mayoría por arma de fuego. Y este número es superior al que se registró el año anterior, 2021. Esta noche agradezco a Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, que nos acompañe nuevamente. Tania, qué gusto, feliz año, gracias por estar aquí.
6: Hola, qué tal? Muy muy feliz año también y un gusto saludarte, a Alejandro y a la audiencia del Heraldo siempre.
2: ¿Qué está pasando, Tania? ¿Por qué no podemos eh, reducir ese número? No solo no lo reducimos, sino que no deja de, 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 de aumentar.
6: Sí, caray. Pues es que me parece que no basta con decir que las cosas ahora son distintas y si antes eran peor, ¿no? Incluso dándole seguimiento como hemos hecho desde Redim. A, a cómo se van moviendo estos datos, y más allá que datos, estas tragedias, estas historias de vida o de muerte de niñas y niños, eh, pues eso, las variantes entre lo que sucedió en 2021 y 2022 son tremendas. Nosotros logramos ubicar, digamos, eh, por, por los tipos de homicidio, eh, cuáles han, han sido los cambios en en los años pasados, y del 21 al 22 tenemos, solamente hablando de niñas y adolescencia, ojo, eh, del 21 al 22 incrementamos más de cuatro puntos porcentuales en homicidios, más de 3.2, bueno, concretamente 3.2 en homicidios dolosos, 3.4 en homicidios con arma de fuego. Y ahí está una de las pistas para explicarnos qué está sucediendo, ¿verdad? Y feminicidios, esto hay que decirlo, porque no se trata nada más de, de, de pegar, digamos, y de quejarse. El feminicidio de niñas y adolescentes disminuyó un 10% entre el 21 y el 22 pero pasamos de 100 casos a 90, no sé qué opines, pero 90 feminicidios Hombre, de niñas y adolescentes muchos. en un año es brutal, exacto, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Una grave crisis de violencia y de violencia armada, eh, una proliferación de armas en el territorio que hacen que incluso un niño, seguro lo vieron, eh, pueda ir por una pistola que estaba en su casa y hacer uso de ella. Eh, la proliferación de armas preocupa muchísimo. Uh-huh. Y preocupa también la mezcla tóxica, digámoslo así, entre violencia, violencia armada y adultismo y sexismo, por hablar del caso del feminicidio en, en las niñas y las adolescentes. ¿no? Uh-huh. Vivimos en un país que todavía arrastra mucho de una cultura esto adultocéntrica que es no ver a los niños y niñas como personas. Y esto puede sonar exagerado, pero qué duda cabe, se les ve como objetos, ¿no? Me perteneces, me obedeces, te pego si no me haces caso. O sea, no hemos avanzado en reconocerles como titulares de derechos. Y cuando eso se conjuga con una circunstancia de violencia, de criminalidad organizada o de delincuencia organizada eh, con presencia de armas, pues estamos viviendo un ambiente... Eh, tóxico, que hace difícil la vida de por sí a niñas y niños adolescentes, y que incluso la pone en riesgo y en peligro. ¿no?
2: Ahora, eh, ¿el gobierno está consciente, está atento, está preocupado u ocupado sobre este número altísimo de, de niños y niñas asesinados, muertos por la violencia?
6: Me parece, Alejandro, que este es un tema que ni las autoridades ni la sociedad quisieran ver, ¿no? Queremos pensar que lo que sucede en términos de violencia sucede en el mundo adulto, eh, como si esto no tocara a niñas y niños. Y creo que también parte de este adultocentrismo cuando hablamos Eh, de las instituciones y lo hemos comprobado en algunas acciones, pues eso, muy, eh, muy patriarcales, muy protectoras en el sentido más asistencialista y no de garantía de derechos, pues se tiende a pensar que los niños están mejor si los cuidan sus abuelitos o se tiende a pensar que niñas y niños lo único que necesitan es... Eh, vacuna bueno, vacunas a veces ni eso, ¿verdad? Pero escuelas, una casita eh, y, y, y poco más. no Y esta mirada eh, adultocéntrica también tiende a hacer que se observen los datos de violencia y los incrementales o no de, de homicidios en clave adulta y siempre leerlo en clave adulta y no siempre estar haciendo el zoom Eh, como lo hacemos Redim y las organizaciones que conforman Redim y otras organizaciones que nos dedicamos a la niñez. Me parece que hay cierta conciencia respecto de la violencia, eh, tipo maltrato, disciplina violenta. eh, Bueno, nos costó, se acordarán que incluso... Eh, la ley eh, de derechos de niñas, niños adolescentes se tuvo que aprobar en un primer momento sin incluir castigo corporal, ¿no? porque no había consenso. El mundo adulto quería seguir teniendo el privilegio de golpear a niñas y niños, pero digamos llevado al ámbito de las políticas públicas, eh, pensar que eh, la violencia es algo que debe de atenderse eh, ahí en el mundo adulto sin escucharles, sin voltearles a ver y sin mirar estos datos, pues es en buena medida parte de la explicación de por qué estamos aquí,
2: ¿no? O sea, te escucho, Tania, estamos platicando con Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Te escucho y y mi conclusión es que no hemos entendido nada.
6: (risa) No hemos entendido nada y en esto quiero ser muy enfática. Ni este gobierno, ni el pasado, ni el anterior, ni... A ver, esta es una cuestión muy profunda y muy estructural en donde también necesitamos ir viviendo y gestando con más prisa que lentitud un cambio cultural en el que reconozcamos a niños y niños como personas que duro decirlo así y como titulares de derechos no sí. y entender que no son objetos pertenencias no pueden ser desaparecidos no pueden ser sustraídos no pueden ser reclutados es decir este dato de, de los homicidios y de las muertes entra en consonancia también con otro tipo de violencias, ¿no? Que también sí. hemos estado pues señalando. Entonces, necesitamos evolucionar rápidamente y para esto están las leyes, que en México son muy robustas, lo sabemos, vivimos un país con eh, leyes de oro, realidades de lodo. Necesitamos avanzar hacia el hecho de que esas leyes se materialicen en la realidad y necesitamos urgentemente también avanzar hacia que las instituciones que sí. no son edificios, son personas, servidoras públicas, vivan también eh, a la par de la sociedad. Un urgente cambio cultural para reconocer lo que la Convención de Derechos del Niño hace más de 30 sí. años escribió y ratificó nuestro país.
2: Por eso decía, que por eso hablaba en plural, no hemos entendido nada, ni los <risa> gobiernos, ni la sociedad, ni las instituciones, ni muchos, prácticamente nadie. ¿no?
5: Sí. Tania...
2: Pero Déjame
6: dar una clave de esperanza, Alejandro, sí. si se puede. Dime. Tenemos al lado la oportunidad de hacerlo. Usted que está escuchando esto, siéntese hoy en la noche, mañana, el fin de semana, con un niño y una niña. Aprendamos a escucharles, pregúntenles qué les preocupa de su país, qué le propondrían al presidente o a la secretaria de seguridad. Pública. Habituémonos también a escucharles y hacer sí, que fuerza. su voz sea escuchada y respetada e incorporada en las políticas de nuestro país. Muy
7: bien, Tania,
2: Tania Ramírez, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
6: Yo a ustedes también por el espacio Esto es uno de los ejercicios para sacudirnos del adultocentrismo Gracias
2: por el espacio, buenas noches Buenas noches, gracias Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim 847
1: De norte a sur, las coordenadas de la información
2: uh... Miren, ya que hablamos de estos temas del Estado de Derecho y de la la ignorancia de los derechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció hoy que México es culpable de violar los derechos e integridad personal libertad personal garantías judiciales y protección judicial de tres personas Jorge Marcial eh, Chompastle, espero haberlo dicho bien su hermano Gerardo son Pastle y Gustavo Robles López, en un proceso en su, en su contra. Los detuvieron en 2006 en la carretera México de, de, de Veracruz y los acusaron de ser elementos relacionados con la delincuencia organizada. Pasaron un tiempo en la cárcel y hoy resulta que pues no, no lo eran. Para explicarnos sobre este caso y y, y lo que significa, está con nosotros Luis Eliud Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos y derecho penal, a quien saludo. Gracias, Luis Eliud.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, Alejandro, gracias por invitarme. Buenas noches. Un saludo a la audiencia.
2: Es increíble que sigan ocurriendo estas cosas en México, ¿no?
4: Así es. Desafortunadamente, debido a la eh, situación de violaciones a a derechos humanos que, que sufrieron las víctimas, en, en este caso, eh, eh, los, los hermanos son Paz de Tequila y, y Gustavo Robles López, México terminó siendo nuevamente condenado por la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos. Es importante destacar que, que, que el gobierno de México en el litigio reconoció que, le, que detuvieron ilegalmente a las víctimas, que, que no había una razón eh, justificada para, para privarles de la libertad, pero desafortunadamente fueron a la Corte Interamericana el año pasado a defender una figura que viola derechos humanos, que se llama Arraigo, y, y fueron a defender también la prisión preventiva oficiosa. Eh, eso es, digamos, vergonzoso, ¿no?, porque, eh, digamos, los hechos ocurrieron hace ya muchos años, en el, en el 2006, y uno esperaría que, habiendo cambiado el orden jurídico, habiéndose México incorporado... ...a eh, tratados de derechos humanos, eh, habiendo eh, cambiado parece la situación, no iba a suceder algo así, pero desafortunadamente México fue a defender esta figura del arraigo que básicamente implica que, que a uno eh, lo detengan sin una, eh, sin una justificación en realidad y que el Ministerio Público en lugar de llevar a la persona ante un juez y acusarla formalmente de un delito... La mantenga detenida por 40 días, e incluso lo puede duplicar hasta por 80 días, mientras reúne evidencia para sí. luego acusarla. Se ha Esto dicho tradicionalmente, lo dice la Corte, es detener para investigar. Sí. Eso es Pero lo que se hace.
2: Eso sigue ocurriendo, Luis Elius, ¿no?
4: Así es. Se reportó en la audiencia del caso que en el año 2021, eh, al menos 35 personas estaban arraigadas, es decir, eh, personas eh, sobre las cuales no había evidencia siquiera suficiente para acusarlas ante el Ministerio Público y para que fueran vinculadas a proceso, Es decir, no había ni siquiera evidencia para eso eh, y decidieron mantenerlas en este, en este centro de, de arraigo. La Corte Interamericana concluyó hoy que esta figura es eh, incompatible con la Convención Americana, con los derechos humanos, con las obligaciones que tiene México en materia de derechos humanos, porque viola el derecho eh, a la presunción de inocencia, eh, especialmente, y el derecho a la libertad es personal. Y le ordena a México, a partir de, de eso, eh, pues uno lo puede, lo estamos interpretando así varios abogados, reformar su legislación interna a fin de eliminar la, este, el, el arraigo del orden eh, jurídico, no, esa sería la, la manera en que México tendría que, que cumplir con esta sentencia de la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos eh, lo, lo que dice es, tiene que eh, dejar sin efecto en su ordenamiento las disposiciones relativas al arraigo, pero además tiene que adecuar su ordenamiento jurídico por el tema de prisión preventiva, son los dos temas no, y, y bueno, hemos hemos platicado ya sobre la prisión preventiva oficiosa y esta sentencia también es importante sobre el tema porque eh, eh, revisa que pese a que en la época de los hechos no existía la prisión preventiva oficiosa porque esa uh-huh. nació en 2008, ahora tenemos una figura sí. eh, que también viola derechos. ¿No? y que también México fue, fue ventilado y, y ahora el, el, la pelota va a estar en la cancha del Congreso Mexicano y en la cancha de la Suprema Corte para cumplir esto que es, no es una recomendación eso es importante decirlo es una sentencia vinculante México se obligó por su firma por la ratificación de la Convención Americana eh, eh, y aceptó cumplir cabalmente lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos
2: en su sentencia pues, eh, no, no, no sé qué decir. Esto sigue ocurriendo y parece que no hay quien le ponga una solución, no, no hay quien le ponga fin.
4: Yo creo que es, es importante destacar que, eh, que la Corte Interamericana haya revisado el caso, que pese a todas las resistencias México haya participado en, en el litigio y que esta sentencia está causando, en, en principio conmoción en la comunidad jurídica, pero ahora le toca a los órganos del Estado atender el caso. Y creo que es central la, la lucha de, de las víctimas en el caso, ¿no? ¿Cuántos sí. años han tenido que luchar, no? Desde el 2006, ahora estamos en el 2023, para finalmente obtener una sentencia que reconoce que sus derechos fueron violados bueno. y que tienen que ser reparadas esas violaciones a derechos humanos. Creo que eso es Bien. muy importante de destacar también. Pues eh, Luis Elius Tapia,
2: Olivares, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
4: Gracias por invitarme, muy buenas noches. Un Hasta saludo. luego, buenas noches. Y sí, ¿quién lo va a parar?
2: Hablamos de este tema de los derechos humanos, de las violaciones y del... Encarcela y luego averiguamos. En fin, nos vamos, es fin de semana. Vámonos, pongan algo de musiquita, por favor, Ángel Arellano.
3: Me mientes en la cara y yo
2: me vuelvo ciego Es sin bandera Esto que se llama Mientes palabras, También Tema de este tú 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 dúo tú ya extinto Integrado en, por este cantautor, músico mexicano, Leonel García, que nació el 27 de enero de 1975. Gracias por habernos acompañado. Tengan un gran fin de semana y el lunes aquí nos escuchamos en Heraldo Radio.
3: Tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me hace sentir vivo, aunque es falso el aire, siento que respiro.
1: se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.